0: 。时期待美影的动画，成长时感受浦东的开发，高考时痴迷上亿的配音，大学时见证广院的变化，渐渐的发觉自己已在长大。写下这段话的是中国之声的主持人子文，高挑帅气的他是新闻纵横的男主播，一个八零后的大男孩。二零零五年，他通过街头流动献血车抽取血样，成为中华骨髓库北京分库的一名志愿者。二零一一年六月十五号上午，子文在北京空军总医院为基因配型成功的一名内蒙古白血病患者捐献造血干细胞。子文说：“身体是我的，但是现在也属于另一个等待营救的生命。”今晚。子文做客千里直播间，跟大家分享生命接力背后的心路历程。在你的青春岁月里，你做过什么让自己感到自豪和骄傲的事情？你打算用什么来告慰你的青春呢？今晚我们来听听别人的故事，收获自己的成长感悟。今晚的话题是，在你的青春岁月里，你做过什么让自己感到自豪和骄傲的事情？你打算用什么来告慰你的青春？那大家现在呢，还可以继续的参与进来。手机用户拿起手机，先输入大写字母 S H， 然后加上你最想说的话，发送到幺零六六九五零零幺六八。短信资费每条是零点五元，不含通讯费。如果您正在网上，可以登录三 w 点清音点 net、中广论坛或者是中国之声在新浪的官方微博。那子文，我们来看一看短信平台上大家的留言哈、啊。<好>这位来自安徽合肥手机尾号八二零七的朋友，他说：“两位主持人，你们好。我从二零零零年开始献血，直到现在我还在做，我感到很幸福，因为有许多生病的人需要我们的帮助。”跟你一
1: 样哈，嗯嗯、<笑>也是我也是从先从献血开始，嗯，多次献血之后加入了造血干细胞库，
0: 嗯，然
1: 后这一次算是比较幸运，有缘分和那位患者配型成功，<是>能够给他捐献干细胞，对，嗯，我还看到这一个，四川达州的手机尾号是五六二五的这位听众朋友说。嗯记得第一次在公交车上给老奶奶让座，当时觉得心里非常高兴，<笑>帮助一个人既然是如此快乐，这也许是自己最自豪、嗯、最骄傲的事情吧。
0: 对我们想，可能这位朋友非常的年轻哈、啊，嗯、因为他说他第一次在公交车上给老奶奶让座。嗯，我们希望生活当中以后他这样的行为越来越多，他就会越来越感到自己是一个对别人、对社会都有价值的人
1: 。我觉得他说的那句话非常好，就是帮助一个人是如此的快乐。嗯、对，其实我觉得这也是。我们很多人愿意加入支援献血、义务献血队伍，愿意成为这个干细胞捐献者，愿意做这些公益事业的，呃，很多真诚的人的一个非常善良的一个初衷。对，就是我们觉得帮助一个人真的是如此快乐，而且忽然发觉，其实都说爱的力量很伟大，其实这个爱不仅仅是介于夫妻之间、情人之间，或者说家人之间，
2: 对
1: ，应该是一种大爱。
2: 嗯
1: ，你帮助别人，这种你得到的这种。就爱情付出之后的这种快乐，嗯，这也是一种爱的力量，对，而且会让你的内心力量觉得非常强大
0: ，一种,一种满足感，一种价值感，值感会觉得我的生命能够照亮别人的生命，哈、嗯啊，这种感觉不是用钱能换来的
1: 。对，因为其实一个人为什么能够获得快乐，<笑>就是一个人拥有，而拥有的是什么？拥有的就是这份收获，嗯，和一种满足，和意识到自己的这种存在，嗯
0: 、对。没错，其实我想今天晚上的节目也能安慰一些人啊。嗯、比如说，你看，来自河北唐山，手机尾号二三六的朋友，他说：“青云你好，我是一位退休的女病人，刚刚学会发短信。他说向子文问好，很佩服他。我很爱听你们的节目，如果能读到我的信息，我就更高兴了。那今天晚上我们读到了你的信息了，那在这儿子文也跟他问个好吧，因为在病中。嗯
1: ”我也谢谢这位唐山的这位阿姨，也希望您能够早日的康复。嗯、是的。然后，其实我最近这段时间听到很多人说敬佩你，嗯，伟大，嗯，说实话，我觉得大词儿，这样的大词儿我真的承受不起，
2: 嗯
1: ，真的承受不起，因为我觉得做的只是自己应该做的事情，而做的是一个力所能及的事情。嗯，相反，我觉得要是真的说敬佩的话，我比较敬佩。这位听众，嗯，他是我们一位微博的听众，叫 MyFMDJ 文浩，嗯，他毕业之后选择了一个城市，那里是国家级的贫困县。他说当时是自己看到了新闻报道，说那里急缺教师，所以什么都不敢去想，就递交了申请书，做了两年的支教老师，嗯。其实我觉得我们应该敬佩的是这样一群人，嗯、因为在偏远山区，在一些贫困地区，有很多的孩子，他们那里他们需要教师，需要操场，需要文具。需要衣服，他们更需要有一顿热乎的午餐。嗯，我觉得其实像这样的公益事业有很多很多，大家真的应该是静下心来去做一些事情。因为我看到，曾在出租车上看到这个中国扶贫基金会的一个广告，嗯，很有意思，他就以算账的方式给一个人，嗯，说我一个月收入这么点儿，四千来块钱，两千、嗯、块交房租，一千五要吃饭。几呃几百块钱可能是做路费，嗯，最后我只有十块钱富裕，嗯，那这十块钱其实我觉得你可以真的十块钱，每个月十块钱，一年下来就一百二十块钱，这对偏远山区的一位正在读义务教育阶段的一个孩子来说，你的这些钱基本能够支撑他完成很多年的学业
0: 了。是，但是也会有朋友说提到基金会现在就肝颤了。其实在这儿呢，<笑>我们说。嗯，我们不要因为我们看到了社会上一个不好的现象或者一个不良的行为，我们就否定所有。对。嗯，或者说在社会上，我们能够坚持自己内心的纯真，坚持去做一个能够温暖别人的人，其实这才是真正的勇敢者的行为。是的。嗯。那我们再来看这位朋友啊，来自甘肃白银，手机尾号六四四八的朋友，他、嗯、说很开心啊，我也在一个月前成为一名造血干细胞的志愿者，算作自己的十八岁生日礼物。他说希望有一天我也可以救助到他人
1: 。嗯，我真的祝福你，<笑>也我挺钦佩你在十八岁的时候拿这样一份干造血干细胞志愿的志愿者的这份证书作为自己的礼物。嗯，我当时的礼物。也就是一张献血证，我觉得你比我更高一级。嗯、但是在这里，我觉得可能还是要告诉你<笑><起>这件事情，你一定要跟你的父母说。嗯。为什么？这一方面是对你自己负责，嗯、也是对家人负责。<对>因为我记得一位老师曾经跟我说过，如果你因为做一些事情，或者说帮助别人的事情，最后导致你都无法再去供养你的年迈的父母。那么在做这样的事情之前，你一定要好好的考虑一下
0: 。嗯，是，就是说我们救助他人的前提，还是我们先能够照顾好自己。
1: 照顾好，就像他们有时候说见义勇为的时候，嗯，有的时候其实现在更多是强调见义巧为嘛。对，因为有的时候我们是要以最小的代价换取更多人的利益
0: 。是，或者说现在我们其实更多的、嗯。不仅仅是提倡舍己为人，嗯，更多的是既能照顾自己，嗯、同时又能照顾到更多的人，嗯、这才是真正的生活的强者。那说到了这个父母啊，其实有一个问题我特别想问问子文啊，嗯、你看你前前后后捐献造血干细胞，嗯，然后呢，尤其是找到了这个基因配型的患者，那么在这个过程当中，父母有没有经历过一个思想斗争的时刻呢？还是说他们一直都很支持你？
1: 有，
0: 有这个这个过
1: 程有，嗯，任何一个父母都会担心自己的孩子
0: ，对，会不会影响身体健康啊什么的？对对对，嗯、我记
1: 得我在跟我妈妈说这件事情的时候，我是刚好在捐献前回了一趟家，嗯，因为哥哥结婚，嗯，所以就是趁那次机会回了一趟家，嗯，然后就跟母亲说起这件事情。母亲虽然在医院工作，这些事情她都知道，嗯，但出于。母亲对于孩子的爱，我记得我妈当时说的第一句话就是：“你能不能不要去
2: ？”
1: 嗯，你知道这句话，我觉得如果换做可能，如果换做当时我刚上大学，嗯，我可能会很义正言辞地跟我妈说一些话。哦，但是工作甚至会
0: 批驳他，你就是你怎么没有爱心？没有爱心呢？是，
1: 但是工作那么多年之后，就是工作那么多年之后，跟社会在社会当中这么多年的摔打之后。很多时候就会去学习是如何站在别人的立场思考这件事情。对
0: ，或者说年龄大了，<如>其实我们的心灵更柔软，嗯、我们更知道去体会父母的心情。体
1: 会父母，嗯、而且有的时候你更多要多一些理性。对。其实母亲说这句话，我觉得认就将心比心，换做如果我是他，我也会第一反应肯定是这样。嗯。但是我看得出来，因为我的母亲其实还比较家人还是比较支持我做这些公益事业。嗯。因为母亲在医院工作。他从小其实就一直挺鼓励我，就是说，如果你有想成为一个大夫的话，我真的很支持你。嗯、但当然最后这个阴差阳错就是成为一个主持人，嗯、就是没有能行医，但是没能行医也能通过这些献血啊、捐献干细胞去救一个人，对，这也是一个挺好的事情，是很多人都会力所能及的事情。
0: 所以,所以其实妈妈说你能不能不要去。这句话它不是一个结果，是它是他内心的一个挣扎的外化，挣
1: 扎的一个外化，真的是挣扎。他可
0: 能说完了之后他就忘了，或者说他跟你表达完了他的焦虑之后，接下来他还是说我支持你这么做
1: 。对他最后他虽然没有说出我支持你这三个字，嗯、但是，他看了我很久
0: ，
1: 嗯，然后我就很心平气和的跟他说，我就说我我就把我当年为什么加入，嗯、我把这些想法这些过程跟他说了，嗯。而且说完之后，我觉得挺逗的。我觉得说服老人啊，一招挺管用的，嗯、就是说佛经
0: 。哦，哄他，<笑>哄他。我说：“<笑>
1: 救人一命胜造七级浮屠，嗯、你儿子在造佛塔呢。<笑>”其实这个事情，我后来跟很多我们志愿者之家那些成功捐献的那些捐献者们都聊过，嗯、他们都说，好像这样的话都跟爸妈说过，<笑>发觉用用这样一招劝老人特别管用。对，反正不
0: 管什么招，<为>只要让他觉得，哦。我心里踏实了，踏实了，行了
1: 因为其实中国人都相信一点，嗯、就是好人会有好报
0: ，善有善报，善有善报。<错>嗯，所以说，其实老人的心情是可以能体会的哈、啊。嗯、但是呢，我特别想知道，就是当你知道你要对一个陌生人移植造血干细胞的时候，你心里有过恐惧吗？因为虽然说可能之前你了解过很多资料啊，嗯、也这那不过就是抽个血啊，但是。那究竟手术的过程是什么样的？没有经历过你是不知道的。你、嗯、你有过害怕吗
1: ？我跟你说啊，这过程是这样的，<笑><对>其实就跟你我们在做志愿服务宣传的时候，就是比如说宣传，就是宣传人宣传，让大家能够加入到志愿义务献血的队伍，或者说、嗯、呃捐献干细胞的这个队伍当中。有些时候啊，你不能把一些就是一一些困难说的太大。嗯确实，中间你会遇到一些阻碍、一些困难，需要你去克服自己的一些心理恐惧。嗯、但往往你说，你对一个完全不了解，然后刚接触的人，你一下子把你说，哎呀，这个献血要扎破皮，会疼，嗯、就手手会有，有时候你要压的不好，就是那个出血点压的不好，会淤青。嗯、你一旦这么说，肯定跑了。对。因为但但但是但是你如果要做一个公益事业，往往就是说你先要用过一些科学，嗯，科学的知识。让他去了解哦，这是个怎么回事？嗯，你要告诉他他的一些社会意义，
2: 嗯
1: ，和甚至你要告诉他做这个事情之后，你对于你会有哪些益处？当然不是说实实在在的什么物质利益，嗯、而是其他方面，比如说你精神或其他方面的。
0: 嗯，但是我只是想知道啊，比如说当你知道你要给他进行移植的时候，嗯、我们知道很多道理是脑子里的东西，对，比如说我们会有什么意义呀、啊，会怎么怎么样、嗯、？OK， 这都很好，但是我们心里还是怕呀、啊。如果不怕的话，我们就不是正常人了。<笑>所以我很想知道，就是你当时第一反应有没有过那种，哎呀，这个到底是什么手术？有一种对未知的恐惧，有过吗
1: ？在接电话那一刻真的没有，因为电话等了五年多。嗯、是。就是
0: 我记得当时你好像在微博上发特别兴奋那种，对，很兴奋。嗯、你知道
1: 那种那种没有血缘关系的配型成功是十万分之一，甚至于百万分之一。嗯，你就想相当于自己中了一个。特等奖的中国题材的彩票，<后>这样的概率，<是>我觉得任何一个人，<对>你就相当于一个大馅饼砸到自己身上，<错>你真的会有一阵子兴奋。嗯，之后有过一些焦虑和困惑，嗯，因为没有经历过，对，因为你无论你书看的再多，你资资料了解的再多，你没有亲身经历，就像我们说献<是>血多好，多么的好处，嗯，确实不会伤害身体，但是你只有。
2: 扎了针，扎了,扎了
1: ，血流出来了。<笑>完事之后，在那手指三个手指摁着你的那个出血点，摁十分钟。嗯。你只有亲身经历了这些过程之后，你才知道哦，无偿献血是这样的一个过程
0: 。对，就是说它其中的疼痛。疼痛，你、嗯、你
1: 要经历的疼痛。对。你要经历的这些过程，你之前你你看再多文字描述都不如你亲身的感受。是。所以我当时完事之后，我当时也在考虑，说。到底是怎样的过程？嗯，幸好我们这儿有例子，啊，就直接给杨希师哥打电话。认识他比较早，嗯、打电话我说师哥，我配型成功
2: 了
1: ，嗯，要让我让我要捐献。其实当时只是初初次配型成功，嗯，到正式捐献还有很长的过程。哦，很多人可能你初次配型成功之后，但之后就没信儿了，哦，因为你高分不合呀，或者说你的那些指标不合，嗯，后来跟杨希师哥他对我很详细的，包括什么。就怎么做高分，怎么体检，打动员剂，你会有什么反应？嗯、然后，动员剂会不会对身体有伤害？哦、捐献采集过程是怎么样的过程？嗯、你疼痛感有多强？你得采集过程得有多长时间？下来之后你会怎么样？之后你要多长时间去康复？讲得非常详细。嗯、要知道他从零三年捐献完到到今年快八年的时间，我相信这段话他应该已经是说了不下一万次。
0: 对他已经是这方面的专家了。
1: 他而且原来是我们志愿者之家的理事长，嗯、原先是理事长，哦、后来是工作太忙了，嗯、这个职务就不能再担任了。嗯，所以他这些东东西跟无数人说过。我当时最感动的就是他跟我说最后一句话，就是子文如果有需要，我可以飞去上海，跟你的父母面谈，嗯，可以让他们看一看一个成功捐献干细胞而且存活八年的志愿者是什么样的。啊嗯，当时听完这话，我跟你的反应一样，笑了。嗯，我忽然觉得，就听完这话之后，我觉得我心里更有底了。嗯，我觉得我去说服我的父母，我更有底，了。我该知道如何去跟他们说，嗯、有什么事，有该该怎么跟他们说这些事情，对，该如何让他们相信这件事情不会伤到张海涛他们孩子的身体。
0: 嗯，是，嗯、呃，其实呢，呃，刚才子文在说到杨曦哥哥哈、啊，嗯、给你说这些的时候，还是有一点点小激动，<对>因为我们说，好像听起来是一个挺简单的一个行为，嗯、但这背后的心路历程没有那么简单，不光是、啊、只有你自己亲自去经历，你才知道。我们
1: 曾经上周六在那个在西单献血小屋服务的时候，我们志愿者之家的朋友们曾经聊过，说，嗯、因为我们。捐献干细胞强调刚才我说的有四个字嘛，叫深思熟虑。对，最后是义无反顾。嗯，一旦开始了就是一个程序格式化，嗯，不能停止，只能向前，嗯、要不然就真的
0: 就害了别人了就
1: 害了别人。嗯、用我记得曾经有一位红十字会的工作人员说那话挺严重的，说你这等于杀人呢、啊。
0: 那、哦、没错
1: 。而且其实我们当时就就说，所以说我们当时曾经还想过那么一招挺损的，说对那些真的想捐献的人，应该这儿放一排针给他。嗯。什么针呢？从你流血样扎一针。嗯，到通知你要去抽高分血扎一针，嗯，体检还得扎一针，嗯，住院打动员剂，这四天动员剂就看人了，像要你这个的，清音这个的，一天一针，像我这大个的，一天两针，打针呢，嗯，打动员剂，然后呢，这
0: 就快十针了
1: ，我打了十针，嗯，我打了十针，你想之前的有十三针，十三针，还包括其中有三天每天要验血。看动员的怎么样，嗯、细胞数怎么样，十六针，嗯，然后采集，
2: 嗯，
1: 那天两个胳膊是献血那样的八号针，两只胳膊同时扎上，嗯，如果像碰到像我们之前有一个志愿者小姑娘，挺肉乎的，嗯。还被扎了好几针
0: 哦，不好找血管，不好找血管。那这我,我没事，<笑>我血管细，<笑>血管好找。<笑>他
1: 如果说，而不是说采集，一般都是两天。对，这加四针就近二十针。我比较运气，<是>我就采了一天，细胞就够了。嗯、那也近近二十针。那后续呢？嗯。后续比如说，后续你护理，后续你休息完出院。嗯。出院之后，出院后一个月内有一次验血，嗯、半年之后有一次全面的体检。一年半以后还有一次体检，两差不多这么三次体检，你还是得抽血。嗯，这么一下来，一下子就是二十五六针，他们是曾经算过，<对>有的比如说要多的，会到三十五针，<对>大大小小的针头。我们说下回谁要捐献的话，<哪>把针头往那儿一摆，<哪>你能受得了这三十五针，<笑>你就你就真的你来捐吧。
0: <笑>是，所以真的不是那么简单，不是那么轻易的事情哈
1: 。所以，为什么说你要好好的考虑这样的一个事情？嗯、所以说，我觉得今天说这些针头的事儿会有点恐怖，嗯、会让很多人有些退却。对。但是你要知道，你受的这些痛苦，你和患者相比真的是天壤之别
0: 。是，来跟我们说说你的那位内蒙古姐姐吧。我记得当时在微博上你发了很多跟她的照片，嗯、而且有很多情感上的互动啊
1: 。呃，她的照片。基本上都是看不清脸的，因为要保<对>保护患者的隐私。
0: 嗯
1: ，按照原则来说是共患双方是彼此不知道的。嗯，但是像我这一次，因为我的身份比较特殊，嗯，因此就是媒体有报道。嗯，而且更多的时候我在想，其实报道也是一种好事，因为让大家完全透明化，对，让你看到捐献干细胞是这样的一个过程，是，并不会伤害到你的身体，是。而且说到为什么内蒙古姐姐，我当时会特别的兴奋哈、啊。嗯。上海人和内蒙人是一个很有缘分的。嗯。两个地方的人，嗯、为什么这么说呢？嗯。在当年三年自然灾害的时候，上海有三千个孤儿都快饿死了。我记得这是真实的历史事件，一篇报告文学当中写过。嗯、于是呢，当时的内蒙古自治区的主席乌兰夫，乌兰夫同志就跟周恩来总理说。把这些孩子送到内蒙古吧，我们大草原的牛奶可以养活他们。于是那三千个孩子就坐着火车从上海到了内蒙古，嗯、然后内蒙古的蒙古族的那些他们叫妈妈叫额吉，叫爸爸叫阿爸，那些额吉和阿爸，蒙古族的牧民们收养了这些孩子。我今天在微博上看到有一个有一个老阿妈，
2: 嗯
1: ，啊额吉，当年收养了二十五六十
2: 五岁六十五岁。嗯
1: 有一篇报告文学叫《国家的孩子》，嗯、有一篇小说叫《静静的爱敏河》，嗯、还改编成电视剧。我觉得当时就是这段历史，就是中上海人和蒙古族之间这种血浓于水的这种亲情，嗯、就是真的把他们当作自己的孩子来看待。我记得我是因为我的室友是蒙古族
2: ，哦、大学
1: 室友是蒙古族，一起相处九年，拜把子的兄弟，嗯、他的母亲也把我当作。儿子看待汉族的儿子一样看待，所以就从那一刻开始觉得上海人和蒙古族真的非常有缘。所以后来我<笑>是我是悄悄的打听，嗯、哦，知道我的那位患者那位大姐是一位蒙古族，嗯、所以我哈当时就觉得啊，真的是上海人和蒙古内蒙古可能是上天注定的一种缘分。嗯、今天还有一个消息就是说，嗯，这次有很多那个内蒙古的一些教师到上海进行培训，嗯、是上海和内蒙的一个相当于一个。援助项目，嗯，我就觉得其实这样的缘分还在不同的层面在继续着
0: 。是，那那位姐姐她患病有多少年呢？当时她是一个什么样的情况呢？嗯
1: ，具体情况不是特别了解，我是从医生那里打听说，嗯、她是好像刚刚生完孩子，孩子可能还比较小，不会说话，嗯、因为这个是她的先生在给我的一封信当中提到的，嗯，就说孩子还不会说话。嗯，还不太认得人，所以就是查出来孩子的妈妈就是那位大姐，嗯、得了这个病，是，而且她得的这个病呢，在白血病在血液病当中呢有十类，嗯，她得的那个病一般就是专业数字叫标 M 五、嗯， M 五的意思就是急性粒细胞白血病，这对于成年人来说是非常凶险的一种疾病，哦。儿童的话，如果是急性淋巴细胞白血病，是非常凶险的。嗯、所以，他得的这个病真的是非常凶险。嗯，做干细胞移植，百分之七十的成活率。哦，不做，那真的就等于静静的，就,就是静静的等待生命列车驶向终点。嗯、如果做了，你有百分之七十的几率可以要求中途下车，坐返程车。嗯
0: ,嗯，说的真好。所以其实，嗯、呃，我想这个找到基因配型对于那位姐姐来说是非常非常重要的一件事情、啊。确
1: 实，正是因为我们骨髓库里有志愿者的血样，在几年前留在那里，嗯，所以他进去找了之后，他能找到。我记得当时，当时他们告诉我说是，其实当时找找到了三个初分配型成功的，但是最终只留下我一个。为什么呢？有一个联系不上了。啊、哦，这也是要告诉今天在座的，或者说。很多收音机前有一些，比如说已经是那个我们干细胞库的志愿者呢，留了血样的。嗯，如果你的联系方式已经改变的话，你看一看你的那张证书背后，嗯，有网址，有电话，嗯，记得打电话过去，主动更新你的联系方式。是，也一定请记得，在当时你留的这个，你在填写意向书的时候留的资料的时候，不要随便的填写，留的那个信息资料一定是要能够找到你的那个。备用联系人，曾经就有这样的事情。大学一宿舍的哥们儿们去加入这个志愿者的这种造血干细胞库，留的是宿舍的电话。四年之后，他们都毕业了，电话还是那个电话。可人已经找不到了
0: ，对，所以说真的子文这个提醒特别重要哈、啊。就是假如说呢，你也捐献了造血干细胞或者有献血这样的行为的话，嗯、一定记得实时更新自己的联系方式，嗯，否则的话你献了就等于白献了，因为找不到人了。而
1: 且大家绝对放心，嗯、你的这个联系方式是完全保密的，嗯，不会透露出去，
0: 嗯
1: ，因为这个它是属于医学保密的范畴，嗯，它是对于患者和对于你。个人那种负责
0: 。嗯，那子文来跟我们分享一件啊，我想一件、嗯、一件事情，就是在你整个手术的过程当中，让你觉得特别感动的，想得起来的，有吗
1: ？嗯。或者
0: 是归结起来，我觉
1: 得归结起来就是两点。嗯。一个就是亲情。嗯
2: 。
1: 这种亲情不光是来自于家人，家人电话的鼓励和询问。嗯。嗯更是我觉得是在我捐献完之后，我看到一个故事。在我捐献完之后第三天还是第五天，嗯，那天下午是一个六岁的小男孩采集干细胞，哦，给他的哥哥捐献。他哥哥九岁，嗯，得了白血病。当时你想，小孩血管多细呀、啊，成人献血那八号针在胳膊上根本就扎不进去。最后大夫没有办法，就换了一个，就是他们成分献血的一个双枪头，嗯。就是一针扎进去，一头可以出，一头可以入。嗯，这样的话就不用再多扎一针了，就一头出血，一头回输。当时胳膊上不行，扎大腿。其实大家要知道，扎腿是特别疼的。嗯，更何况整个采集过程三个多小时不能动啊，那个小男孩就真的一动不动。当时我的主治大夫，我的那个管我的主治学科的主治大夫，也是这次。采集的那个主治大夫，他告诉我，当时那个血液从那个流出来的时候，那个六岁的孩子做了一件事情，让所有人都很都很震撼。嗯，他摸着血管问大夫说：“阿姨，这是我的血吗？”大夫说：“是啊。”那阿姨，你要多少血呀、啊？大夫说：“不多，就一点儿。”嗯，他给他做了一个比划，可能就是几毫。嗯嗯十几毫升，然后小男孩说了一句话，说：“能多彩一点吗？这样我哥哥能够早日好起来
0: 。”太感人了，嗯，也就是一个六岁的孩子，虽然那么疼，而且呢，他在忍耐着那种疼痛，其实都是为了他的哥哥，因为他很清楚自己在做什么
1: 。他很清楚自己在做什
0: 么
1: ，嗯，为什么？他会那么勇敢，一个六岁的孩子。嗯、
0: 是
1: 。每次说这段，真的我
0: 。眼睛都湿了
1: 。嗯。为什么？因为一个人，你为亲人去担当。嗯。你就不会有任何恐惧和害怕
2: 。对。
1: 其实就像我们捐献干细胞的这些成功捐献者一样，跟他们交流过，有一个共同的想法，就是我捐献之后，干细胞移植，从此那个患者的血管里流的就是我的血。其实无偿献血也是这个道理。当你想到你的另世界上另外一个人血管里流着是你的血，那你们就是亲人。嗯
0: ，
1: 在中国的传统文化当中，血缘是最亲的
0: 。对，血浓于水。血
1: 浓于水。嗯、那既然你们是亲人，你为亲人去担当，为亲人去奉献，你就不会有恐惧，就不会有害怕
0: 。对，所以也是其实通过那个六岁的孩子哈，从他的身上。我想子文也看到了什么叫爱，<对>尤其是亲人之爱哈、啊，这种爱有多坚固，嗯、这种爱会让人多勇敢，哪怕他仅仅只有六岁。嗯、来听首歌，《蝴蝶飞、啊》呀，同样来自小虎队。
3: 放开风筝的长线，把爱画在岁月的脸上。心是成长的力量，就像那蝴蝶的翅膀，迎着风声越大，歌声越。小河躺在森林的怀抱，唱着春天写的歌。我把岁月慢慢编织一幅画。梦是蝴蝶的翅膀，眼前是飞向的天堂。放开风筝的长线，把爱画在岁月的脸上。心是成长的。山越大。
0: 时间一点四十二分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。那来看一看我们的短信平台还有新浪微博上大家的留言吧，关于我们这些青春的记忆。来自安徽合肥手机尾号八二零七的朋友他说：“两位主持人你们好，我捐了几次成分血。”每次扎针都要一个小时，每次的心情都是很平静的。但是现在我觉得在子文的面前，我真的微不足道。成分血是什么呀
1: ？成分血，嗯、呃，他们有就是就是血液当中的一部分，哦、比如说血小板，嗯，或血浆
0: ，哦，
1: 这些。现在我们一般建议那些有多次捐献过全血经历的那些，就是无偿献血者，能够今后就是捐成分血。嗯，呃，其实成分血要告诉您，如果你捐的是血小板的话，您也是在帮助一个白血病人。哦，他们很多病人有的时候可能是真的没有钱去做干细胞移植。嗯，所以呢，他们只能靠输定期的输血小板来维持这个，嗯、来维持身体的状况。嗯，所以您捐献成分血其实也是在帮助那些血液病患者，哦、也是谢谢您。嗯、应该说我们做的是同样的事情
0: 。是。嗯，同样非常棒哈、啊，我们也了解了什么叫成分嗯，在这儿有专家了，半<笑>个专家，<笑><是>我相信收
1: 音机前有很多是。在医院工作的听众朋友，嗯、他们可能一会儿结束之后要认识我的几位大夫们，估计会给我发短信，要纠正一些错误。嗯、
0: <笑>继续来看啊，来自河北唐山，手机尾号二六六幺的朋友，他说：“最令我骄傲的是我能帮助周围的人，但是这些都挺渺小的了。我很佩服子文哥哥的勇气，但是我想我应该向他学习，我也要通过最大的努力帮助那些需要帮助的人。其实我想，节目听到这儿，我们都会明白啊。”呃，有一个观点，这个观点也是在节目当中子文在反复说的，帮助别人不在大小，只要你做了，你就了不起。对对对、嗯。同样来自福建泉州，手机尾号七二五九的朋友，他说：“我呢是一个八零末的女孩，也就是靠近九零后了啊。”他说：“嗯、我记得小的时候啊，我去买东西，店员多找了十块钱给我，我没要，我为我的诚实感到高兴，这不也挺好的吗？”
1: <笑>都是挺好的。其实生活当中有很多这样的点滴的细节。嗯，我觉得无论诚实也好，还是说你这种帮助也好，嗯、或者善良也好，嗯，都说明你内心的这份最纯净的心田没有被污染
0: 。对，或者说你心里纯真的部分还在哈、啊。还在。我们今晚的话题呢，就是想想看，在你的青春岁月里，到底做过什么让自己骄傲和自豪的事情？那刚才这位姑娘说的也挺好啊，继续来看来自山西大同手机尾号三二三六的朋友，他说在我的回忆里呢，最自豪的是在我十三岁生日那天，嗯，我在公交车上，我看见一个小偷掏一位阿姨的包，我就不由得大叫起来，我觉得我很勇敢，嗯，真
1: 棒啊、在这里哈，呃，真棒。<笑>但同时呢，我觉得现在，我不知道你多大，如果成年的话呢，在这些情况之下。其实你要知道，当时你不光很勇敢，你也很很幸运，嗯，因为常识都告诉我们，在公交车上扒手通常不是一个人作案
0: 。对，所以假如未成年啊，在这儿，嗯、因为他发生这件事情是十三岁，嗯，假如收音机前有一些未成年的朋友，在这儿，我们还是提醒大家，你在见义勇为的同时，首先还是要想好怎么保护自己，<对>这也是非常重要的。嗯嗯，那我们继续来看啊，新浪微博上的朋友。呃，大家有很多朋友在微博上互动啊，嗯、可以说现在微博互动已经是越来越流行了。是，现在我们收到的微博的互动会比短信平台要多得多得多。<笑>来看啊，这位四面楚歌，他说：“首先向子文大哥致敬。我想我们的生活当中啊，就是因为有了像子文大哥这样的人而充满了希望。赠人玫瑰，手有余香。有句话是这样说来着：不要想我们能从这世界上获得什么，而是要想我们能给这个世界带来什么。”向子文大哥看齐！谁说只有军人才是最可爱的人？我觉得有爱心的人同样也是最可爱的人。这条微博献给子文
1: 。谢谢。我觉得就是<笑>他说这句话非常好。嗯。嗯，不要指望我们从世界上能获得什么，而是我们能给世界带来什么。<对>就像我们做奥运会志愿者的时候，因为是北京奥运会残奥会，嗯，就是主新闻中心的志愿者，嗯、我们在那做志愿者的时候，有一个感受特别深，就是。你付出就是一种收获。嗯。那在那里，当时两个多月的时间，每天五点起床，夜里十二点下班回来休息，就这样的一个二连续的两个多月的工作，但是觉得自己整个青春时光为北京能能跟北京奥运会联系在一起，就觉得非常光荣。更何况，我最骄傲的是我们的团队，
2: 嗯
1: ，当时获得了极高的评价。我所在的团队是做成绩公报发送的，没有一届奥运会像北京奥运会做得这么出色。国际奥委会的官员甚至于亲自来到我们那里，说能不能把你们的这个先进经验传授给我们？<笑>而且我们整个团队是五百个人嘛，五百多人的这个新闻中心的团队。最后，国际奥委会官员对一一句话评价，一封信有一句话评价我们五百个人都很感动，是这么说的：说当我想到。这五百个年轻人今后会为中国服务二十年到三十年，我觉得这是比中国获得的五十一枚金牌更为宝贵的财富
0: 。嗯，他说的是非常高的一个嘉奖了。
1: 他嘉奖的是整个一代中国八零后，<对>整个一代中国独生子女。对，以所以谁
0: 说八零后没有责任感，谁又说八零后？有人说没有希望。我们说这更多的其实有可能是对八零后的一种妒忌，因为接下来更多的这个社会的重担是需要你们来挑的，更多的机会也会给你们。对
1: ，因为可以说北京奥运会给了八零后的一个舞台，让世界看到了八零后的成长，嗯、同时也是对八零后的一个磨练，<是>他们也就相当于一个成人礼。嗯
0: ，那我们继续来看大家的微博留言哈、啊，呃，有很多的朋友啊，其实都跟你做着同样的事情，对，比如说来自啊。呃新浪微博这位叫朗逸品牌，他说：“我在零四年大一期间，在献血的时间就填表加入了中华骨髓库了。”嗯，还有这位奔跑的蜗牛一二三，他说：“去年呢，我也成为了骨髓库的一员。虽然知道能配对的几率很小，但是我想说，我们大家都应该献出自己一份力量。每增加一个志愿者，就多了一份希望
1: 。确实是这样，嗯，多增加一个志愿者，你就给患者增加一个希望。对，我曾经在医院真的看到。”有一位患者，一个孩子，在骨髓库里，在一个干细胞库里找了三次配型，嗯，都没配上
0: ，是，那种深深的失望，望那种深深的失望和
1: 绝望。嗯、更何况就是我们中国的人口非常大，嗯、我们是日本的十倍的人口，嗯<对>，但是我们的这个加入的人群的就是按比例来算，嗯、还不是很高。更何况我们是一个五十六个民族的一个。一个十十三亿的大家庭，家庭对，其实汉民族啊，是一如果从历史上来看，汉民族其实是很多多民族融合之后的，嗯、所以它的基因成分会更复杂，不像日本，日本它可能就是一个大和民族，对，所以它配型会很好找。但是在中国，整个汉民族或者说少数民族可能会好找一些，但整个汉民族它因为就是各种民族融合、历史发展、嗯、历史变迁、迁徙等等，它的基因会变化很多。所以要找到配型，真的会难度会比其他的一些国家、其他种族会更高一些。
0: 对，所以在这儿我们也是衷心的呼吁哈，嗯，有更多的年轻的朋友，假如你的身体条件合格的话，了解一下这个捐献造血干细胞，加入中华骨髓库当一名志愿者究竟是怎么回事儿，嗯，能够为我们的社会、为这些患病的人多做一些力所能及的事情。多一
1: 个希望，即使你的身体不行的话，<是>你也可以参与他的。为捐献者进行一些其他的志愿服务，比他捐献的时候去探望，嗯，去给他喂水，是，或者说他捐献完手不能提重物，你帮他提重物，嗯、甚至于到采血车那儿附近。做这方面的一些志愿宣传，
0: 对，就像当年我们班同学去献血的时候，我由于不够斤两，嗯，那么我就给大家发面包、发鸡蛋，也挺好的。这也是一种服务。<笑>是，没错。那我想最后啊，再利用五分钟的时间哈、啊，<是>呃，子文来跟我们说说，如果收音机前有很多朋友也想成为中华骨髓库的一名志愿者，他需要做些什么呢？因为从节目一开始，我们就看到有这样的留言哈、啊，嗯、在反反复复的问。刚才甚至还有一位农村的朋友发来短信，他说：“我是一位农村人啊，我不知道我们这儿有没有这种条件，我该怎么成为一名志愿者的。来给我们详细介绍一下
1: 。嗯，首先年龄的要求，十八岁到四十五周岁
0: 。哦、嗯
1: 。身体健康，同时呢，你是要志愿捐献造血干细胞，而且你了解相关的东西。嗯你在网上都可以搜索到。嗯，嗯、呃，第一步呢，就是其实各地的红十字会啊，他们都有热热线电话，嗯，然后也有网站，你们都可以去那里去去查询、电话联系、报名。嗯、还有一些地方呢，是直接可以到街头的流动献血车上登记入库。比如说北京、嗯、上海、西安这些直辖市和一些大的省会城市。都是可以的，嗯，当然你要在捐献的时，在报名的时候要一定要带好身份证，嗯，因为我们只接受十八岁到四十五周岁的。<笑>再一个就是你留电话的时候要有两个不同的家人和亲友的非常详细的地址和联系方式，嗯，以便能找到你。当然要变更方式的话，一定要及时的回馈给这个我们干细胞库，<对>及时更改你的信息。当然他也会定期的回访，嗯。第二个就是你要很认真的看那些捐献志愿书和相关的表格。一项一项的填写，要很认真、很负责、很真实的回答一些内容，尤其是志愿者的健康状况的征询表。嗯，你有没有一些慢性的一些隐性的慢性疾病？嗯、你有没有一些传染病等等这些？你必须你因为你不光要不光对自己负责，也是对患者负责，因为白血病人的免疫力是极低的。
0: 嗯
1: ，就连一个没洗干净的东西，我们常人吃了可能只是偶尔拉肚子就没事了，但对他来说可能是致命的。
0: 没错，嗯、就像我
1: 们为什么说我们捐献者献血的时候会查血项查的那么全面，连传染病都查
0: 了。嗯，就是怕把你糟糕的这个血样本输输给别人。对，嗯
1: 、然后捐献完填完之后呢，之后就会采集你六到八毫升的血液。嗯，这些血液再经过那个 HLA， 就是人类白细胞表面抗原，叫做人体的生物学身份证
2: 。嗯
1: ，这个数据分析之后入库。供白血病人到库里来检索，嗯，就是这样一个简单的过程，嗯，当然你要到捐献的话，初分只是第一步，因为它基因点位有十个，一般捐献者要至少八个以上相合，嗯，才能捐献。所以就是说，等你第一次接到电话和后面再通知你进行高分，中间有很多的步骤，
0: 是
1: ，真的犹如中彩票一样。啊
0: 但是我们说，经历过了这个过程之后，你确实会收获很多很多的东西。嗯、对对对，嗯。那么子文呢，在经过这件事情之后哈、啊，其实我们知道你你最初的那个嗓子有点不舒服。对，对，嗯、因为，在捐献完之
1: 后，嗯、因为他在捐献完之后，从很高的这个白细胞数到突然间降低，一段时间你会免疫力下降。当时也是我们可能同事们朋友们太热情了，都纷纷争先恐后要来探望。嗯。最后大夫说，就是这些探望让你交叉感染了，所以咽炎犯了
0: 。哦，探视太多了。嗯、探视太
1: 多了，<笑>其实有时候也是劝大家，病人住院的话呢，尽可能减少探视。是。让他安静的休养。嗯
0: 。是我们说，其实今天晚上这期节目很有意义哈、啊。嗯、我们不光是把子文请来，作为我们中国之声的这么一个，呃，优秀的。我在微博上说是好爷们，要么好青年，<笑>不光是把他的故事来跟大家做一个分享和交流。我们了解到其中很多让我们内心深深感动的部分。嗯、除此之外呢，我们也是了解了更多的捐献造血干细胞帮助白血病人的知识，<对>尤其是一些医学知识。嗯、其实我们说，作为一个现代人来说，了解这些知识是非常必要的。嗯、因为我们要跟上时代的发展，我们要学会保护自己。同时，也学会保护别人。我们要了解一些健康的一些观念以及医学的常识、啊，哈，很多事情其实都是常识。是是那我们也看到，在我们的新浪微博上，有一位朋友，我要特意念出你的名字，叫小影子男朋友。啊、呃，这位朋友呢，在我的微博上留了很多很多的留言啊，那么都是一些谩骂的语言，而且会提到说我们怎么还好意思。做节目忽悠别人，其实我们说每次做节目，我都会看到这样的一些很有情绪的朋友啊。我只是想说，我们今晚的话题呢，其实是一个提醒。比如说，我也看到一些朋友说啊，听到子文哥哥的故事，尤其是想到今晚的话题，我们的青春当中到底有什么值得拿出来让自己自豪和骄傲的？有朋友会说，会觉得想到之后会觉得有点脸红和不好意思。其实我们说青春是你自己的，那么对于这位朋友来说也是这样。青春是你自己的，想想看，在你的青春岁月当中，有什么是让你自己感到骄傲和自豪的事情？还是你只剩下了这种愤怒和谩骂呢？假如你的青春只剩下了这种愤怒的情绪的话，那么非常的遗憾，最后你辜负的还是你自己。同时，我们说每一个人，包括我们每一个人的亲人，都有可能遇到需要别人帮助的时候。假如那个时候是你在生病。或者是你的亲人需要帮助，你还会说出这样的话吗？今晚的节目是一个提醒，也谢谢你的留言，尽管你的留言让我看来很不舒服
2: 。
3: 把你的心，我的心串一串，串一株幸运草，串一个同心圆。让所有期待未来的呼唤，趁青春做个伴。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运播种在你的梦田。让地球随我们的同心圆，永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你，向那流浪的白云说声。
0: 那此番我们的节目马上就结束了，在节目结束的呃最后呢，想跟我们听众朋友说些什么呢
1: ？嗯，就是希望大家能够帮助别人，也是在帮助你自己。嗯、同时帮助人的前提就是深思熟虑，之后是义无反顾。嗯
0: ，没错，帮助别人其实就是帮助自己。
3: 把你的的心，我的心，心我一传一株草一个同让所有期待未来的呼唤，趁青春做个伴。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田。让地球随我们的同心圆，永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你。像那那那流浪的白白云，云说声我想你。让让天空听得得见，让
0: 那白云看得见。看好了，朋友们，伴随着这首小虎队演唱的《爱》，我们今晚的节目就到这儿。本期节目编辑主持清音，导播杨场。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二的凌晨。我们下周再会，做个好梦。
3: 长大大孤单，把我我我的的的的的幸运长在你你。梦天让地球随我们的同永远不停转。向空大声声呼唤，说声我爱你像那流浪的爱
0: 你以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见
1: 。青音魔法学院团购课程已经开启了，想与众多兴趣达人一起学习如何过得有趣吗？想与知名心理专家零距离学习心灵成长吗？关注青音微信公众号，回复“青音魔法学院”购买相关课程。更有精美笔记本、限量台历等你来拿哦！二零一六，成为更好的自己，就在清音魔法学院。